0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。今天呢，我们想跟大家来聊一聊这个苹果和投行 Goldman Sachs 之间的那个故事。那么大家要问了，这个 Goldman 和这个 Apple 之间怎么会搭上关系呢？几周前的时候呢，苹果就传出了一个令整个美国银行界都不得不关注的一个新闻，就是它将正式进入这个银行储蓄的业务。那这家市值 2.6 万亿美元的科技公司。宣布将储蓄提供 4.15 percent 的这个年回报率，并且呢也没有最低的这个限额，没有锁定期，而且呢还有联邦存款保险公司 FDIC 的这个保险。嗯、你想想啊，其他的普通的银行为储蓄账户支付的这个费用都不到 0.5 个 percent。大家都知道，自从这个硅谷银行申请破产危机之后呢，美国的许多银行，特别是一些区域性的银行，都在争先恐后的维持他们的这个存款的基础。因此呢 ，Apple 的这个决定一定会对美国的许多银行产生很大的影响，甚至呢会影响到整个金融界
0: 了。嗯，是的，实话讲啊，百分之四点一五的这个活期利率，苹果真的是相当相当有诚意了。要知道，在加拿大的银行通常是分 s a v i n g account 和 checking account， 不仅利息很低，目前呢大约也只有百分之二点八五。而且啊，这两个账户里面，只有 saving account 里面的钱是可以享有利息的。通常 checking account 里的钱是半毛钱利息都享受不到的，还有各种各样的手续费，以及为了免除月费，要求至少储户有好几千刀的存款放在这个账户里，真的是超级霸道。那说回到这个合作呢 ，Apple 是没有银行牌照的，所以从这个技术实现的角度来讲，他想要涉足银行业，肯定是得找一家银行去合作，才能完成这个事情的
1: 。所以这也是顺理成章啊。嗯，那么我们来看看 Goldman 跟 Apple 两方的这个合作关系，我自己觉得啊，其实是 Goldman 也将从中获得很大的好处。虽然 Apple 需要高盛银行来搭建这个金融平台，但是呢，与此同时，它也自己忽然就成了高盛的这个销售门面。嗯、你想想看 ，Apple 在全球拥有超过20亿部的 iPhone， 那可能为高盛带来的顾客的数量是可想而知的了。因此呢，嗯、我觉得它未来也可能会成为高盛最重要的一个销售网络了。
0: 嗯，没错，这个合作真的是举世瞩目啊，也非常的有意思。那么今天呢，我们就请来了我们节目的老朋友，加拿大 Equitable Bank 策略经理 Frank 张，来跟我们大家一起聊聊 Apple 和高盛的这个最新合作。Frank 你好
2: ，哎 ，Paul 哎华，大家好啊，呃、好很开心呢，再次<好>来到这里跟大家一起八卦这个商业案例哈。嗯
0: ，欢迎欢迎 ，Frank， 欢迎<笑>欢迎，对。<笑>嗯对，首先呢，你是不是可以跟我们听众朋友们再分享一下 Apple 和高盛银行这个合作的一些具体的细节？
2: 嗯，好的，其实刚才大家已经说的差不多了哈，就是在这个4月17号晚间的时候，嗯、苹果公司宣布呢和这个高盛推出了活期储蓄业务，年利率呢是高达了 4.15% 并且呢这个服务没有手续费。没有最低存款额和这个最低余额等等要求，存款上限呢是这个25万美元，用户呢是可以直接从 Apple Card 设置和管理他们的储蓄账户。那么这个 Apple Pay 的副总裁 Jennifer Bailey 就表示啊，苹果公司推出储蓄服务是为了向用户构建一个更加方便的财务工具，并且呢是这个苹果在支付市场更向前走了一步。我认为啊，苹果公司这个举动真的是可以说把挑战书扔到了美国银行业的门口。刚才就像过一讲了哈，苹果呢，其实在美国是没有银行牌照的，它呢是充当这高盛 Goldman Sachs 的代理。那后者的这个 consumer business 呢，被称为叫 Marcus， 他呢是拥有美国政府颁发的银行的这个金融从业执照，并且呢有联邦存款保险公司 FDIC 的保险。那用科技金融的话说呢，就是苹果呢就像很多 fintech 公司，比如说 Chime、Revolut 跟 Monzo 一样，它是一家新型的银行，是高盛的一个分支网络，只不过呢，它的品牌的实力呢是无与伦比的。嗯、mm
1: 。Hmm. 说到这个品牌的话啊，最近也看到，根据这个民意调查公司盖洛普的这个年度机构信心的调查，去年呢，就是在 s v b 就是我们说的硅谷银行倒闭之前，嗯、也只有 27% 的美国人表示对他们的银行有很大或者相当多的这个信心。那这个数字呢，就远远低于了1979年的时候调查数字，那时候美国人对银行的信心是达到了 60%。相比之下呢，根据我们大家很非常熟悉的这个全球品牌公司 Interbrand 这个年度全球最佳品牌的这个排名，苹果公司呢在2022年连续第十年位居榜首，而唯一一家进入前25名的这个银行品牌就是摩根 Stanley 了，它的排名也仅是在第24位，仅次于这个 YouTube。那么 Apple 是否可以利用他们的这个品牌的财富，成功的进入这个银行业呢？
2: 嗯，是的，而且我觉得他们已经是半只脚踏入了银行业哈。因为 Apple 其实，在前两年呢，它就 l a u n c h 了这个 Apple Card 跟 Apple Cash。那 Apple Card 呢，就是一个虚拟的信用卡；那 Apple Cash 呢，可以理解为它就是一个虚拟的一个钱包、一个虚拟的支票账户。Apple Card 呢，它其实就是苹果跟高盛一起合作发行的。它的这个 Rewards 在美国众多的信用卡里边并不算是最好的，但是呢也很有竞争力。我记得是买苹果产品 3% 的这个 Rewards， 然后。然后吃饭呀，去超市啊，是百分之二，这个还算是比较有竞争力了。最高的我记得是有百分之四的。嗯、那用来返现的钱呢，就放到这个 Apple Cash， 就是你的这个虚拟的支票账户里面。而且呢，用户跟用户之间呢，可以通过 Apple Cash 彼此来转账。那么有了前面的这个成功的经验之后呢，这次他跟高盛的合作呢就进一步顺水推舟了。据说啊，这个苹果新推出的 High Interest Savings Account 在五天之内便吸引了10亿美元的存款，这个可以说是几乎与美国地区性的银行的平均存款额相当了。
0: 是啊，这个虹吸效应真的是相当惊人啊，绝对可以让所有的银行都小心脏颤抖一下了。如果这个合作能顺利发展的话，高盛预计将会在这个合作当中利用 Apple 的全球用户人数，获得空前的用户群。届时，这个在商业银行领域里面就是佼佼者的高盛，也将是如虎添翼。我认为他完全有机会成为世界级零售银行当中的超级霸主。试想想哈，银行给人的感觉都是相对高冷的，没有哪家银行能够做到和苹果给消费者的这种好感度相提并论的。如果现在把这种品牌好感度平移到了高盛银行，那可不就是所向披靡吗？对不对？所以。Frank， 你刚刚聊到从高盛的角度来讲与 Apple 合作的好处，那从 Apple 的角度来看，与高盛的合作又会为它带来什么样的 benefits 呢？
2: 嗯，其实苹果它这个 app 有一个叫 Wallet， 其实用 iPhone 都知道有这个 app， 它在这个 app 开发了也有好几年了。嗯、那其实它在刚开发这个 app 的时候，嗯、它其实就希望用户能够在 Wallet 里面看到自己的银行的余额和一些个花费的历史。所以说，苹果其实当时是在跟各个美国的大的银行在 push 这个想法，但是美国的几大银行都一直不捧场。其实包括你去打开像美国的银行的 app 或者加拿大银行的 app， 它都会有类似这种。呃，你的 previous transaction breakdown， 你有多少余额，你的一些消费记录，它都会有这样的 dashboard。苹果一开始是希望这个 dashboard 是存在它这个 wallet 这个 app 里边的，所以说呢，它的这个 attempt 是没有成功的。那高盛呢，在前几年呢，是推出了自己旗下的零售业务叫 Marcus， 但是呢，效果也非常的一般。这个 deal 呢，我认为是可以把两个失意人连接到了一起，哈。嗯，那其实除了这个啊、呃、，Hisa 就是这个高利息存储账户之外呢，苹果其实在前几个月在美国市场推出了自己的 Buy Now Pay Later 的服务，就是说让这个消费者可以分四期付款，并且呢没有任何的利息跟费用。那在去年的七月呢，苹果推出了这个点击支付，就是 Tap to Pay 的服务，就是允许商家直接通过 iPhone 接受银行卡的支付。大家想一想哈，如果你去商店买东西的时候，一般都会有一个 terminal， 就是那种刷卡机。那你想想，现在在美国有一些个商家，你可以直接把你的信用卡 Tap 到那个商家的 iPhone 上面去，它基本上把这个整个 payment 这个 industry 完全给 disrupt 掉了。通过呢，像这个消费者和商家提供此类的金融产品，那这款产品呢，也让苹果加强了内置数字钱包，为 iPhone 呢提供了另一个粘性的优势。所以说呢，你可以看到苹果正在将自己融入这个用户生活的方方面面，在这个收取刷卡费的同时呢，也能够 cross sell 自家的产品。而且啊，我觉得这个二十五万的限制呢，设计的很好。它呢限制了发展商用大户，但是呢，苹果的目的呢也很明确，就是呢要小额账户的钱，就是你日常消费用的支付场景普惠金融。一方面呢可以得到资金，但是呢又是大量小额的账户，吸储能力一流；另一方面呢又在这个风险控制，避免了那种大户一一次性大额提领存款的风险。
0: 能够明显感觉到啊，苹果在金融领域的这个尝试真的是越来越深入，与银行的这个合作呢，也是发展的必然结果。那 Frank， 除了合作双方的共赢，你能不能跟咱们聊聊这个合作会给整个银行业带来什么样的影响？我们广大的这个客户又能从中获得什么样的益处呢？
2: 嗯，我觉得这个合作呢，就是加速了一些个传统银行或者是一些个这种中型的区域性银行、嗯、向后台转型，成为这种提供商的这样的一个转型。嗯、那其实通过苹果它这个 success 就能看出来，其实普通的消费者不再看重那些啊、呃，你一定是个有百年老店、百年历史，而且你是什么 FDIC 担保的这种大的金融机构了。大家开始更看重的其实是用户体验。所以说呢，拥有154年历史的高盛本质上是一家基础设施公司，它和这个 Evolve 跟 Cross River 也没什么不同。那么，他们都是为这个金融科技公司提供的这种。无品牌银行服务提供商，也就是 Banking as a Service， 有一个美国的高管啊，他是这个南州银行的这个资本市场主管，叫 Chris Nicholas。他表示，正是这样的合作关系，基本上可以让银行业变得隐形了。因为大家想一想，银行业它其实成立一个银行是有很高很高的门槛的，因为你要获得银行的 license， 然后你还有很多的这种 regulatory 的这些需求。那现在的话呢，这些个大的银行，它呢就是只是。建好自己的 infrastructure， 那很多的客户的服务呢，来由前面的这种 fintech 公司来去做。嗯，那对于客户来讲的话呢，其实很多人都抱怨银行的速度很慢，是吧？转账都要等上好几天，或者银行的这个 APP 有各种各样的 bug。那这个合作呢，可以让消费者更 seamless 的体验一下什么叫做高级、快速、一体化的用户体验。嗯
1: ，听着挺有意思的， Boy、啊。如如果我们把柠檬变成柠檬水波克做大的话，嗯、我们也可以成为银行的这个门面了，是吧？
0: <笑><笑>另外一个分销渠道<笑>
1: ，对，另外一个分销渠道。Frank， 刚才你说的觉得很有意思，但是呢，这个其他行业公司跟银行的合作其实并不是第一次，对吧？例如呢，就是在70年代的时候，嗯、我们大家非常熟悉的这个零售品牌 Sears， 它当时的这个品牌力量就如同今天的这个苹果公司一样强大。我还记得他们的这个信用卡业务曾经也是非常的火红，我自己当时也有一个 c s 的这个这个信用卡，而且我在美国居住的时候我一直是使用的，并且使用以后可以在 c s 里面拿到很多优惠啊什么的，啊、呃，所以还是挺有意思的。而且呢，他们除了这个信用卡的业务之外呢，他们还在加州拥有这个很多的储蓄和。贷款的这个分支机构。8 0年代的时候呢， c s 甚至还收购了 retail broker Dean Witter Reynolds 和这个房地产经纪人 c o l w e l l Baker。当然呢，后来随着这个沃尔玛和这个 Target 等竞争对手开始抢走了他的这个市场份额，那么 c s 的这个核心零售业务也开始越来越败落了。亚马逊后来的崛起呢，就更是催化了他的这个垮台。于是呢， c s 就在2018年的时候申请了破产。因此呢 ，Frank， 我就想问一下 ，Apple 现在虽然是非常非常的强大，而且呢，也开始进军金融业，它应该如何避免在未来犯类似像 c s 这样的错误呢？
2: 嗯，我觉得其实呃，他最重要的是需要知道自己的 value p o o 在哪里，然后并且呢，就是集中在自己的这个 value p o o 上面。Sears 是一个例子，其实还有一个近期的例子，其实呃可能在北美的不太清楚，但是在我们不知道有没有在这个英国生活的这个听众朋友们哈，英国的零售商 Tesco， Tesco 呢，你可以理解为它就像我们这边的那个 PC 一样，就是 Loblaw 一样，它呢有自己的银行牌照，并且呢推出了支付卡活期存款的业务，它甚至。在二零一四年的时候推出了房贷业务，因为大家都去那边去这个买东西，大家说，哎，是不是也可以在那边，就是我们也可以提供房贷的服务？结果在二零一九年，由于这个交易数量有限，他呢被迫就卖掉了自己旗下的房贷业务，并且呢，他一直在精简自己旗下的这个 financial service 的产品。银行业的产品其实是有很多的。那苹果的野心，它是要做一个 full service bank 吗？还是说他要知道自己？在什么领域能够发挥它的优势？我觉得苹果它已经找到了自己的一个 pass， 就是 payments。所以我觉得苹果可以在支付上做这些个 vertical integration， 买一些个这个 payment gateway 的公司，或者说呢，苹果呢。可以将这个 Apple Pay 作为一个自己的一个获客的方式，比如说哈，你在这个 lululemon 买衣服，你在他网站上或者在他 APP 上，你可能用 Apple 的手机买，你也可以用安卓的手机买。到最后一步 checkout 的时候呢，你发现你可以选择 buy now pay later， 然后这个 buy now pay later 呢是由 Apple 提供的，那这也是苹果获得新客户的一种渠道。我觉得另一个呢，苹果可以考虑的呢 ，value pool 呢，就是这个投资啊，尤其这种小额的这种投资，像这个 Robinhood 美国的哈，还有这个加拿大的 w e l l Simple 这种数字投资的 APP 呢，不断的涌出，也逐渐的取代了传统的这些个 investment broker。那苹果呢，也可以考虑收购一两家小的投资公司来进入到 consumer trading 这个领域。那其实它收取的呢，都是 fee based income。<音>那最后一个呢？我觉得苹果它其实可以想想，它跟其他的这些个 financial service 公司有什么不同呢？我觉得它第一，它有这个用户的交易数据；第二。它还有用户的 location information， 因为大家用手机用 iPhone， 你一定要插 SIM 卡或者是 eSIM， 能拿到你的 location 的数据，而且它还有你的客户信息，所以苹果其实可以考虑推出自己的这个 flyer 的功能，就是根据用户的手机地理位置和他的消费习惯来推出一些个库 promotion， 那这样呢也是赚取一笔手续费。嗯。此外呢，我觉得苹果呢需要非常看重自己的风险管理哈，因为无论是高盛也好，还是苹果也好，他们的零售的这个 banking 的这个业务呢，还算是比较新的，所以对于风险管控啊、模型等等啊，并不是非常的完善，所以如何来判断用户的这个 risk profile， 如何你去预测 default 风险，对于一家新的银行来说都是至关重要的。
0: 嗯 ，Frank， 你讲的非常的全面哈。不过我有一种感觉，啊，我不知道你有没有这个感觉哈。坦白来讲，说句不太严谨的话啊，就是感觉中国的 FinTech 的发展进度起码比北美快了至少五年。你看，因为我是17年移民加拿大的嘛，其实我在到加拿大之前。我在中国的时候，微信支付和那个支付宝在中国就已经是无处不在了。就像呃，苹果和高盛发布的这个高息账户，这不就是咱们中国 N 年前的余额宝吗？因为我们的柠檬水播客呢，在小宇宙 APP 上也有发布，所以我知道是有很多国内的听众朋友也能听到我们的节目。我相信他们会跟我有一样的感受哈。那咱们中国的这个支付宝和微信支付在这方面的探索，其实已经走得非常非常前了。当然，可能国情不一样，市场不同，也许呢是因为出于个人隐私问题，也许是因为反垄断的问题，或者是监管严格等等原因啊。总之啊，北美的 fintech 的发展真的是要慢不少。不过，呃，像你刚刚提到的这个本地化的运营啊，我觉得其实还是需要非常非常大量的人力去沟通协调的。以苹果的这种科技公司的性格，他未必愿意去整这么多当地的这种 promotion 哈。不过，当然可能他有一种科技思路来完成整个这个商业 business 的转型哈。Anyway， 我们还是可以从微信支付和支付宝的发展当中得到很多的经验借鉴。那 Frank， 你觉得苹果嗯、呃、能从这个中国的微信支付和支付宝当中借鉴到哪些方面呢？
2: 嗯，对，我觉得 Poy 你说的非常的有道理哈，就是说，啊、嗯呃，确确实实中国的这个 FinTech 发展，确确实实比美国快了很多。很多国内的事情，它一开始可能落后于西方的国家，但是它一旦发展起来，就会迅速的超越西方的国家。当然，可能跟这个中国的这个商业环境的 unique 可能是有一定的相关性的。嗯、据我所知啊，就是这个微信支付啊，支付宝真的是非常方便哈，里面有很多的便民功能，比如说交话费啊、嗯、水电费啊等等。啊、呃，就拿微信。信支付来说吧，它就继承了各种各样的服务，比如说金融类的存款、小额贷款、小额投资和保险，还有这个旅行、酒店、机票、滴滴打车这样的旅游出行服务，还有这个服装、餐饮、美容这样的购物服务，连这个医疗和租房都可以在这里一站完成了，确确实实很方便。当然了，不同的市场呢有不同的需求。啊，中国的人口巨大，随便的一点流量呢，就是不得了的体量。市场教育的成本呢，也相对简单，让平台呢有十足的能力去对接这些资源，将流量更好的长时间留在自己的平台内。但是呢，北美人口分散，分工也很精细，目前没有哪个平台能够做到这样的这种本地化的运营，如此巨无霸的囊括人们生活的方方面面。大家好像都是习惯有自己的 APP。比如说，你去麦当劳，你就需要打开麦当劳那个 App；Tim Hortons 是另一个 App；Star Starbucks 又有一个 App、呃。啊，要打车了，你就打开 Uber。貌似呢，消费者也没有抱怨说为什么要分成那么多个 App， 可不可以整合到一个平台里面去？不过话说回来，如果苹果可以整合一些资源，跟美国几个大的电信商商量出一个 Deal， 让客户可以在这个 Wallet 里面完成付费、获得服务，那将会是非常方便的。
1: 嗯，其实我也是这么想的啊。其实如果 Apple Wallet 可以做得更好的话，呃，可以取代我自己的这个皮夹里面的很多信用卡的话，我觉得真的是一个非常好的一个革命对我来说。因为自己天天特别是旅旅行的时候，带着一大堆这种信用卡，真的是不是特别方便，对吧？然后你 iPhone 到哪里去，你都会一手带着。所以一个电话如果能够包囊所有的这种功能的话，那我觉得真的是太有意思，而且太方便了。所以呢，也是接下来想问一下这个 Frank。虽然像我这样的人还算 tech savvy，、啊、知道怎么去啊用这个 Apple 的这个手机，怎么去利用它的一些功能啊支付啊什么的，但是你觉得啊，特别在北美地区，我觉得有很多人其实对这个 technology 还是不是很 savvy 的啊。那他们的一些普通用户，你觉得他们是 ready 使用了这个苹果提供的各种金融产品了吗？
2: 啊、呃，我觉得大多数用户已经 ready 了，因为苹果真的是把这个整个的 process 设计的非常的简单。啊，我本人其实就拥有这个 Apple Card， 开卡真的是只用了不到一分钟，并且呢，立刻的审批之后呢，就在手机里面可以直接用了。而且我打开之后呢，我还能看到我的这个信用卡账号、我的信用卡号、我的这个 security number 这些都有。像大家想想，如果你办了一张信用卡，一般审批之后，你还需要等七到十个工作日寄到你家里边，你再去 activate。这个完全都在这个 app 里面，就是几分钟就能搞定了。那我也非常期待的能够使用 Apple 其他的银行产品，也希望呢这些个 banking products 不仅呢是在美国可以使用，它还呢也可以 expand 到其他的市场，比如说加拿大。
0: 嗯 ，Frank， 我在刚刚听你说他，你只用了一分钟就开了卡，我在想，可能因为你自己本身的 credit 非常的好，所以才可以那么秒批的概念，嗯。<笑> uh, 不过，不过听你这么讲啊，我感觉真的是超级的方便。因为目前在加拿大，很多银行开卡，首先你要填各种表来签字审批，然后等待寄卡，还要激活，整个过程没有一一个周多肯定是搞不定的。你要是 business card 的话，那就更久了，十天半个月肯定是需要的。所以我也真是迫不及待的想去体验一下这个 Apple Card 了。啊，我在想啊，银行们他们应该是万万没有想到，来向他们发起挑战的，竟然是一个卖手机的。所以我觉得银行们真的需要引起足够的重视。那苹果和高盛的联姻呢，可以说是银行业的灰犀牛已经在房间里了，迫在眉睫了。那苹果推出的这个高收益储蓄账户，与其说是为了盈利，不如说是为了让更多的 iPhone 用户启用苹果和高盛合作提供的这个金融服务。所以说，这个手机已经悄悄的变成了消费者的哆啦 A 梦的口袋了。真的是非常的亲近方便，可以说正在把消费场景搬到消费者的家门口了。而那些看起来高大上的银行们，他们还和消费者远远的隔着很远的距离，高高在上，等着客户上门，真的实在是很危险啊。我觉得，真的非常期待看到这两家分别在科技和金融领域最具标志性的企业联手打造出来的，可能未来成为。美国最强大的金融科技公司也非常期待苹果继续发挥它的这个品牌特性 （simplicity） 的极简性，为银行业带来一场新的革命。我觉得应该去买一点苹果的股票了
1: 、嗯。我觉得很有意思的是 ，Apple 所有的这个产品的发布，他们具有一个共性。那就是为消费者服务，而不是就觉得是自我的一种啊 self indulgence。你看他在发布这个 virtual reality 的这个 h e a d s e d 的时候，他都没有提这个元宇宙这个词，他只说了这个是 Mac computer 的未来，它的定位非常的清晰。因为你一想，很多公司是把一个 technology 的这个名词加到他要让那个 consumer 去用的这个产品上，但是 Apple 是完全倒过来，用这个 consumer 理解的词。来去表达他这个产品的这个价值是什么，所以我觉得他在这一点上也是做的非常的好的。<对> a Frank， 你对这个啊、uh, Apple 的这个 Virtual Reality 的这个感觉怎么样？
2: 我觉得这个产品应该说是真的是一开始的时候，大家看到这产品是觉得就是哇，众所 finally is here。虽然说这个价格非常
1: 价，价<笑>三千五百美金，吧<笑>价格价格价格不是
2: 让我们可以普通人能接受的，但是我觉得 Apple 我们一直其实我之前在呃加拿大的这个通讯商 Rogers 服务的时候，其实我们内部也在说，其实很多时候 Apple 是 d e f i n e 了。很多科技的 use case， 所以我非常期待这次 Apple 在这个 virtual reality 上面，它能不能够产生出一些个比较 unique 的 use case。然后呢，就像 iPhone 一样，一开始的时候 ，iPhone 可能这个手机很贵，一般人可能买不起。但是后来的话呢，可能会出现一些个这种 cheap 呃 alternative 出现，然后让上这个价格呢慢慢的降低，或者是这种 production cost 慢慢的降低，这样的话让这个产品能够更好的 democratize。所以我对于这个苹果的这个产品的话呢，我目前还是属于 watch from a sideline 的这个角度，但是我非常期待它能够 unlock 一些个 unique 的 use case， 这样我们都能够享用。
0: 我我我觉得我会我会买的明年，<笑>我想试一下。<笑>对，我就想起很多年以前他们在说那个乔布斯的一句话，就是只要乔布斯做，他哪怕是卖马桶，也会有果粉愿意去掏钱买的。<笑>所以他们其实真的是，呃，库克现在我觉得做的也非常好，他能够。一贯的秉承这个苹果以用户为中心的这个这个理念，一直往下去延伸它的产品。即便是它现在这个眼镜很贵，但是我觉得它现在属于测试市场的阶段，嗯、而且嗯，他们在这个测试的过程当中会快速的迭代，会产生更多让消费者心水的产品出来的。我也是非常有信心，所以还是那句话，嗯、赶紧去买它的股票吧。对
1: 对对对对。对对对<笑>我在想，我们上一期做的这个元宇宙，我在想 Apple 跟这个 Meta 之间的这个区别。嗯、Apple 完全是从顾客的角度说话，我刚才提了，嗯、他连元宇宙这个词一点都不提，嗯、他就是在提这个 function，、嗯、你的价值是什么？嗯、而那个扎克伯格就整天跟我们说元宇宙，但、嗯、到底是干嘛？没有人知
0: 道，对不对？嗯、所以跟我有什么关系？最大的区别，对<笑>、嗯好了，那今天的节目呢就到这里了。在结束今天这一期节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。如果你想加入“柠檬变成柠檬水”的听友社群的话，请上 LinkedIn 搜索“柠檬变成柠檬水”，加入我们的 LinkedIn Community。感谢大家的收听，我们下期节目再见
2: ，再见。Bye bye
0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and Hoy i n。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水。